0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om amerikanska presidenter i serien Podskriptum med mig Henrik Thorsson och experten Klaus Stolpe. Om du vill läsa Klaus Stolpes böcker om Amerika och presidenter kan du hitta dem på boklund.fi. Fler podcasts hittar du också på sidan totalmedia.com. Total med TH. Ladies and gentlemen, our national anthem. Mr. President. I, John, did Gerald Kennedy do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
1: So help me God. Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
0: Ja välkommen till den här podcasten som heter Mr President där vi går igenom alla presidenter hoppas jag nu har vi kommit till den fjärde och det är James Madison och med oss har vi förlaget skriptums ska man säga -expert, president presidentexpert snarare det är ju dubbeldoktorn Klaus Stolpe från Noba Akademi välkommen som vanligt tack, tack 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 och det här med ditt intresse för Amerika, USA i allmänhet. Du berättade förut i början av serien att det väcktes av Lucky Luke, någonting som vi ju som är uppvuxna på 70-talet och kanske även tidigare de har läst sådana här men vad det det, var, var, hur, hur fortsatte det sen? Var, var det det som höll kvar det där eller vad det det i verkligheten? Ja, ja, alltså
1: det är svårt att peka på ett speciellt ögonblick att det var då det hände ungefär. Men att eh, historia var ju ett ämne som intresserade mig i skolan. De uttryckligen politisk historia och inte det här med krukskärvor som man hittade i jorden och, och, och sånt. Inget fel i det men att det var, mm. eh, det var liksom... Intressanta människor den fascinerar mig rent allmänt. Jag kan gärna liksom läsa en, en bok om uh, Edmund Hillary som var första som klättrar upp på Mount Everest. Eller, eller någon annan som har haft ett uh, uh, lite annorlunda liv och förstås uh, har man varit USAs president så det är det ett annorlunda liv per definition. Så att jag tror väl att det, det är många saker som, som flyter samman här. Och, och historia... USA är ett spännande land, Livsöden och, 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 och så vidare. Så att, eh, Tanger, USAs president Aung USA:s är väl en hel del av sånt som jag tycker att är intressant.
0: Men var du, var du liksom när du gick i skola och så också någon slags Amerika-föräldsta, Amerika-expert då, eller var det mer bara historia?
1: Nej, mer. Man tyckte väl att krig och sånt var spännande på den tiden. Men å andra sidan så så kom det ju en massa västernfilmer i tv och allt sånt. Så att den här kopplingen till, till, till USA kom ju väl på många olika sätt. Det är ju ett, det är ju ett land som på många sätt är vårt, vårt andra hemland sådär rent kulturellt. Och då menar jag inte att man behöver beundra USA eller något sånt. Men att det, är ju ett, det är ju ett land vi känner till. Vi, vi, vi kan deras språk överlag ganska bra många har avlägsna eller närmare släktingar där och så vidare det är fullt möjligt att det finns någon kinesisk artist som är ännu bättre än Johnny Cash men jag förstår inte vad han sjunger så jag <laughs> håller mig till Johnny Cash om vi säger så Ja, det. det där var ett väldigt pedagogiskt exempel tycker jag. Slår det mig ja, det.
0: Men, men som lärare då På Åbo Akademi Det är universitetet i Finland Så där har du också kurser Om USA och USAs presidenter Eller hur? Eh, jo, för, jo
1: för att jag, jag har ju en lite Lustig, lustig, och lustig En lustig kombination Av saker som jag undervisar i det är tror tre olika ämnen Statskunskap och politisk historia och offentlig förvaltning. Och, no, I och för sig offentlig förvaltning så där handlar det ju mer om förvaltning rent allmänt och, och Finland och så vidare och ingenting om USA alltså ingenting överhuvudtaget. Men i de här båda andra ämnena så jag när jag har en kurs som kort och gott heter USAs presidenthistoria så där liksom berättar jag om de här sakerna som som vi talar om här. Okej, här är det på ett mer lättsamt sätt. Att det här är ju väl mer inne på liksom, storpolitiska händelser väg vägskäl och vägval och sånt. Det kommer vi ju in på här också, men att det är, ju, det är ju kanske inte lika mycket... Jag får inte plats med lika mycket lustiga anekdoter där. Sen mm. annan kurs då som om vi hoppar till, till, till ett annat ämne, statskunskap, där har jag en kurs som heter politikens amerikanisering och den den handlar alltså om utvecklingen i politiska, alltså i valkampanjer kort och gott. Och då, alltså det kan handla om Finland och Sverige och exempel från England och så vidare. Men att mycket av de här trendarna med medialisering och kommersialisering och sånt så kommer ifrån från USA helt enkelt och vi tar efter. Mm. Det finns väl många orsaker till det att att det här funnits med pengar att använda i valkampanjer i USA och tv slog igenom mycket före det slog igenom i Finland och Sverige och så vidare så att man har haft ett, någon form av modell ändå att ta, ta, ta efter. Så att, mm.
0: det... Jag minns när jag växte upp i Umeå och inte så långt härifrån där vi sitter i Österbotten i Finland så, så var det ju ganska eh, problematiskt med Amerika under 70-talet och början av 80-talet på det viset att ja, det var en ganska politisk klimat kanske i Umeå och den trakten som var lite mer åt ett annat håll än det allmänheten i Amerika och det där, så att jag minns att jag vid samhällskunskap så frågade läraren om, om Sverige då i det fallet är en, om, om vi trots vår neutralitet som vi är väldigt stolta över, ändå inte luta lite åt USA och då vägrade jag av princip att gå med på det att det, när vi är neutrala liksom, med i alla fall men det det och jag tror att det även om det var lite löjligt kanske så var det faktiskt ett uttryck för hur, hur klimatet lite var där, att men fast man tyckte bra om USA, så, så fick man lite förneka det i den trakten. Och jag vet inte hur, hur det var i den här trakten. Här, här fanns ju mycket mer påtagligt en utvandrad tradition till USA och nästan alla familjer har ju ganska nyligen haft generationer som har bott och arbetat i USA och tjänat pengar och kommit tillbaka hit i till österbotten. Och, så att, så att det här mötte väl inte du kanske på det eller hur, hur var det för dig att ty tycka, tycka bra om USA? Liksom,
1: står precis vad du menar alltså att, att med Vietnam och allt det där så var USA något som skulle rynka på näsan något, men samtidigt så så kanske det var, möjligen var det ännu mer polariserat här för att i och med att kommunismen var så mycket mycket starkare i Finland rent allmänt än vad den var i, i Sverige. Alltså här var ju då, när det hette VPK i Sverige på den tiden här så hette det DFF, Demokratiska förbundet för finlands folk och det var ju, de var ju alltså ett, 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 faktiskt ett stort parti in på, in på 80-talet egentligen. De har ju till och med varit största, part, största parti i, i Finlands riksdag vid något, något, något tillfälle. Jag tror det var 1958 eller när, när, när det var så. Att, så att här var det ju på det viset mer polariserat. Äh, här i, i Österbotten, då, där jag, jag då håller till, så det är det ju den, egentligen den mest, av den mest borgerliga valkretsen i hela landet. Alltså, Vänster är väldigt, väldigt svag här. Att av av 17, 17 riksdagsledamöter i dagens läge så, så finns det ingen vänsterförbundare och ingen grön och, och några enstaka såsar och Sen är det liksom Centerpartiet som, som sopar hem ganska mycket på, på finskspråkiga landsbygden och Svenska Folkpartiet som är starka bland i svenskspråkiga. Så att det här är ju av tradition väldigt, väldigt borgerligt. Man har ja, för... höll hov här under inbördeskriget och så vidare då.
0: Den vita de staden Ja, de, de
1: vita ledarna var tvungna att, att fly, från, fly från Helsingfors 19 radar och de, de
0: röda över, så att så Vi har spännande historia här också. Det, det, det är inte enbart i USA. Men som sagt, du, du var, det, det var inte obekvämt för dig då i den här trakten att ha ett visst USA-intresse i alla fall? Mm, Nej, jag menar jag tror
1: man ska bli mer stigmatiserad om man ska ha,
0: liksom, sympatisera väldigt hårt med Sovjet. Mm, jo, jo, förstås. Ja, det känns lite en annan fråga här. Just jo, är jo, grann, jo, jo. Jo,
1: jo, i och med att det är liksom, skillnaden mellan Finland och Sverige, att Sverige har ett har ett annat land mellan sig själva och Sovjet så att säga och det, ja. det, det, det sätter sin prägel på saker och ting
0: no, men tillbaka till dåtiden höll jag på att säga vi pratade om Jefferson sist och en paradoxernas man hade ju du lite en rubrik. Jag vet inte, kom det fram när vi pratade om Jefferson? Vad var det som du hade tänkt på? Var det det att han, han tabbade sig lite men gjorde också stora grejer? Eller vad är paradoxen? Ja,
1: alltså hans grundsyn var ju att kongressen skulle skulle vara den dominerande politiska kraften men sen då han får chans, väl får chansen att göra USAs territorium dubbelt större så går han ju bakom, bakom ryggen på kongressen och tänker att här ska vi smida medan hjärnan är varmt och, och mm. sen också är den här slavarifrågan att själv så Behöll han sina slavar Samtidigt som det var under hans tid Som man drev igenom ett förbud Mot, mot slavimport Så att det, det tycker man att han ha varit konsekvent, skulle han göra frihet Sina, 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 sina slavar Men det, det gjorde han ju inte Så att sen då han dog ja, Så var det. Det, var, var det väl så att en del blev Fria fri via hans testament Men att eh...
0: Och så var det den där krigsförklaringen Det var han också väl där Presidenten tog sin en liten light krigsförklaringsmöjlighet? Eller ja,
1: precis, ja, ja, precis. Jo, jo, jo alltså. att, att det, vi, vi har någon som har nu fått igenom då det här eh, prejudikatet att eh, presidenten har en, i viss mån kan bedriva någon form av krigföring eller inofficiell krigföring utan, utan att be kongressen om en krigsförklaring för att eh, det är helt enkelt pirater i Medelhavet som hotar amerikansk sjöfart och då är frågan att vad ska vi göra åt det här då? att, att ska man förklara? Det man lite svårt att be kongressen komma med en krigsförklaring mot sjörövarna att det var ju enklare då att, att, att ge den väpnades kort på något, på något vis. Men att det, det blev ju ett prejudikat som har senare också att, att presidenten mm. har en viss, viss här rättigheter att att ja, ta, ta, ta till med hårdhandskarna vid behov om vi säger så.
0: Ja just det, så ett paradox att han, han tänkte på nedtonade nedtonad roll men så tog han faktiskt mm. ganska stor plats. Men då ska vi gå vidare och, och det är James Madison, den fjärde presidenten vi har framför oss. Och han, han är ju ungefär då 20 år yngre än George Washington och John Adams, han är född. 1751 och lever till 1836 han, Madison. Och, ja, vad är det för ett politiskt klimat med de här som vi tycker är underliga partierna, fast för vi är så vana med demokrater och republikaner. Men det var lite annorlunda då. Det hände saker på den fronten också i just hans tid. Ja,
1: för att det var, det var då som de här federalisterna, alltså de som var starka uppe i New England i nordostad, alltså Boston-trakten och ditåt, de, ville ju, de betonade ju en form av att det skulle finnas vikten av någon slags centralstyre. Och det hörde ju då inte, inte, inte Madison eller Jefferson utan de hörde ut i de här demokratrepublikanerna som, som de brukar omtalas i vår, vår litteratur idag för mm. att undvika sammanblandning med de båda partier som finns, finns nu men att det är story också förstås men att under den här tiden eller ska vi säga att federalisterna var på tillbakagång och det var nämligen så att efter att Jefferson hade då lyckats fördubbla landets yta via köpet av det här Luciana-territoriet så, så var han ju väldigt populär och självskriven segrad då han skulle bli där 1804 och federalisterna dog undan efter han dessutom så Anammades federalisternas, missade federalisternas idéer av de så kallade demokratrepublikanerna så att det fanns inte så stort politiskt svängrum för, för, för federalisterna. Och det där, det, där så, det vill säga John Adams gamla parti, om jag ska illustrera med, med någon. Och, mm. och det där så tilltog under James Madisons tid som president så att även om Även om han, inte, han räknas ju inte som någon av de här legendariska presidenterna men att det var ändå här som USA mer och mer glädde in på ett ska man nog kalla det enpartistyr tillfälligt. Och det är ju då en epok som, som ofta kallas för the era of good feelings, alltså de, de mysiga känslornas epok eller någonting sånt därför att man slapp, slapp undan det här partimässiga käbblet men det som inte folk fattat så var ju att om det är ett parti som styr så uppstår ju fraktioner där i alla fall och, och förekom vissa korruptionsskandaler och sånt så att det var en del då som sådär syrligt började kalla den där perioden för the era of good stealings istället det var kanske lite överdrivet men att det, det blir som inte good feelings bara för att det ett parti som styr, det kan ju se bra ut på ytan men att att internt så finns det ju olika grupper där kan jämföra med en, en kommun, en, med en kommun med var ett parti har egen majoritet. Alltså det kan, kan ju finnas två, tre, fyra olika liksom, grupper som är uppdelade kring några starka personligheter eller byar eller no, 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 någonting annat. Så att, mm.
0: Men det där partiet som vi kallar för eh, Demokrat-republikaner, alltså eh, den sammanslutningen, hade den något namn på engelska i då tiden? Nej, ja,
1: alltså, de kallar sig själva för Republicans. Det var det som ja, de det. identifierade sig som, men att, att det var ändå, vi ska ändå det var ju inte liksom registrerade partier som, som idag utan mm. det var ju snarast frågan om eh, grupperingar kring olika starka ledare det skulle väl vara en, en bättre att sen, mm. sen då demokrat-republikanerna splittras som vi kommer att tala om senare Då där vi är inne på 1920-talet så då, då grundas ju Demokraterna rent formellt som en utbrytar från de här demokratrepublikanerna. Så att då, då kan man, då, man brukar peka på att demokraterna. De, de som då den gruppering som uppstår kring Andrew Jackson på 1820 talet så är det som det första ska vi kalla det masspartiet i något modern mening helt enkelt.
0: Mm, Och sen
1: det. republikanerna, dagens republikaner är då ett gäng som kommer. Ja, flera årtionden senare, de kommer ju på 1850-talet sen då frågan växer i
0: betydelse. Mm. Ja precis, alltså, man måste hålla tungan rätt i mun här för ja, det, det är något. lite olika. Ja,
1: det, det, det vara, vi säger som så att det ska vara enklare om de här demokrat-republikanerna ska kalla sig för någonting helt annat så, 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 så ska vi undvika den där ja, risken för sammanblandning av termer helt enkelt.
0: Men federalisterna var ju ute efter att få en mera enhetligt Amerika. Men vad då, vad då demokratrepublikanerna fortsättningsvis, eller det som då kallades för Republicans i den Madisons tid, var de fortfarande ute efter att, att få ganska separata en, självstyrande stater då? Var det,
1: det, det, var de, det var de normen att, att de, de förstod ändå med tiden att, att federalisterna så hade rätt i vissa saker. Att, att, att om man inte har någon, något enhälligt styra så är det ju svårt att liksom, slå ner en bonderevolt. Eller något sånt. Vi säger att det finns en, en skogfarmare som vägrar att betala skatt eller liknande. Så liknande. Hur gör du då om inte du har något tvångsmedel? eller du bättre att ha en vid behov av en nationell armé att ta till för att liksom, slå ner någonting? För att, inte, för att inte tala om rikets försvar, det är ju klart att det är ju, det är ju lättare att, att försvara om vid, en, vid ett eventuellt angrepp från någon europeisk stormakt så är det ju det är så mycket lättare att, att ta sig i försvar ifall man har något en helt system kring det militära.
0: Ja, precis. Ja. Men då, så att den här frågan om federalism, eller, den, den finns ju kvar men den, den uppluckras lite grann och mer och mer då kan man säga i alla fall.
1: Jo, för att, att i takt med sådana här kanalbyggen och, och, och småningom många båtar och järnväg och allt sånt så, så blir ju de här del, olika delarna av landet så blir ju mer sammanknutna med varandra än vad det här var tidigare. Mm. Så att det var ju också samhällsutvecklingen som gjorde att hej, snart, vi kanske inte håller på lotsas låtsas som att vi är x antal olika länder här för att, att ska, vi, ska det här gå vidare så måste vi ha någon, någon form av enhetligt system för hur vi... Liksom beslutar saker och ting och mm. så
0: vidare. Och, och jag menar den, den tydligaste separationen eller skillnaden är ju eh, till lydriket England i själva verket. Och där upplossar nu under, under Madisons tid så upplossar det krig igen och det är en krig, krigperiod verkligen med England. Det är inte Mr. Madison's War till och med som det kallas någonting där eh, under den här perioden.
1: Ja, det brukar ofta, ofta kallas för, för det på i, i svensk, läser man en svensk bok om det här så brukar det väl kallas oftast för 1812 krig, vilket är lite konstigt för att det pågick ju flera år men att det bröt ut 1812. Mm. Det vill säga samma år som han skulle bli omvald och valen är ju i, i november så att, att de som blir omvald så, så befinner sig USA i krig helt enkelt mot, mot, mot den dåtida, dåtida stormakt. Och, och det, här, det, det där så var ett krig som amerikanerna var dåligt rustade för så att det där kunde mycket väl ha kostat dem deras självständighet kort och gott. Mm. Att det som räddade dem så var väl var att jag menar det var ju gruff med Poland där samtidigt för britarnas del. Så de var ju, ju orkar väl inte prioritera amerikanernas uppstud tillräckligt mycket för då skulle de väl ha. Liksom, ja, nätade dem ganska, ganska behändigt. Men att, att det, det hände ändå en del intressanta grejer där. Att indirekt så gav det här kriget namn åt, åt Vita huset. Därför att det var inte vitt från, från, från början, men Washington DC blev ju alltså in, intaget av brittiska styrkor som bland mycket annat tog det på. Jag tänkte säga Vita huset men presidentbostället och det skulle ha brunnit ner men, men det, som tur för amerikanernas vidkommande för att inte tala om Madison som inte blev, <laughs> blev inte hemlös så började det regna ganska ordentligt så att, att branden släcktes. väl var att släcka branden men för att dölja de skadorna från branden så målar man den där kåken vit. Och det hade den varit sen dess, men att det är först i början av 1900 talet som man som det här att Vita huset blir ett ett, vedertag,
0: ett begrepp. Aha, okej. Okay. Men, men alltså det var ett angrepp mot Vita huset då, av engelsmännen helt enkelt? I,
1: i, ja, jo, eller mot, mot hela stan. Det var ju mycket annat som brändes ner till, till, till grunden. Och en, en sån här, alla ena, den kanske mest kända episoden som handlar om om då de som bor i vita huset så hamnar ju att evakuera mm. och, och just, just innan presidentens fru Dolly Madison ska smita iväg så tänker de vi kan ju inte lämna Washingtons porträtt åt engelsmännen så hon då <laughs> ta, ta, tar med sig den där det där världsberömda porträttet av Washington och, och, och be, be någon gömma, <gömma bort det till vidare så att, det, yeah. så att hon, är, och, och, hon är ju de facto en av de mest kända att om man känner till några så är det ju rimligtvis då den sittande presidentens hustru. och Sen kan det ju vara då typ Kennedys fru eller Roosevelt, Franklin Roosevelts fru. och så. Men att gå vi längre tillbaka i tiden så, så kommer nog Dolly Madison
0: väldigt högt upp på, på, på listan över president gemålar, Men det är ju intressant när vi pratar om myten kring Washington, George Washington första presidenten och, och eh, hela det, hur, hur då krafterna av att rädda hans porträtt ger att man blir odödlig. Ja, men... Det är ju fantastiskt. Ja, ja,
1: ja men det är ju viktigt att det säger någonting om vilken ställning han hade fortsättningsvis några år årtionden senare för att, att om, om, menar om man själv blir jagad från hus och hem en, en, en tentavla väl
0: kanske inte är det som man prioriterar mest, eller vad vet jag? Men, ja, precis, nej. men, men det här kriget, var det fråga om handelsfrågor? Alltså, alltså Frankrike, och England och USA, det är hela tiden någon, någon snurr kring det här. Men vad, vad kriget egentligen handlade om, att det var orättvist någonting mot Frankrike med en handelsblockad eller
1: Ja, alltså det var flera samverkande orsaker som väl ofta, ofta ifall det blir krig för att eh, som jag nämnde så och fransmän var ju luven på varann under en lång, lång tid där det pågick från och till under några årtionden även före Napoleons tid ska jag väl säga och då hade brittarna så levde högt på sin starka flotta som inte, inte något det är en överraskning för de som hör på det här programmet, antar jag, för att brittiska flottan är ju, är ju liksom starka av tradition. Och då, då, det här, alltså, utsatte man Frankrike för en handelsblockad så att det blev hopplöst att inte handel med Frankrike för att fa fartyg från Frankrike kunde inte åka till, i det här fallet, i USA och föra varor och hämta nya och amerikanska fartyg lika så. Så, så släppte inte in i franska hamnar och det där så, så blev ju. Det ju förstås kämpigt för amerikanernas affärsintressen och handelsbalans och, och, och allt, allt det där. Mm. Har man, har man ex exportvaror och, och handelsfartyg så vill man ju inte att de ska ligga guppa någonstans helt enkelt. Och, och det här är dessutom en annan sak som förstärkte den här irritationen från amerikanskt håll mot, mot Britterna var den så kallade tvångsvärvningen att, att man, det kunde hända att brittiska fartyg inte bara hindra amerikanska fartyg från att anlöpa franska hamnar utan man kunde också helt enkelt tvinga amerikanska sjömän att ta värvning i, i brittiska armén ja. och det är ju det är liksom rena, rena kidnappningar om vi, om vi säger mm. så om man ska se på, se på någonting annat som ju är ska jag säga, mindre smickrande för, för amerikanernas vidkommande så, så finns det en tredje punkt. Det var nämligen nog så att vissa, vissa krafter i USA, jag säger inte att det gäller Madison för att det, vet, det har jag inte riktigt påklart, klart, men att, att det fanns krafter som såg en chans att helt enkelt ärra Kanada. Att man skulle införliva Kanada, Kanada med USA. Och äh, amerikanska trupper så gick ju in i, i, i Kanada också så att den, den stad som, som, vi, som vi känner som Toronto så, så brändes ner till grunden av amerikanerna. Den hette, inte, den hette inte Toronto på den tiden, den hette York men att, att det, det är alltså samma stad, det är frågan om det byggdes upp en ny stad sedan på, på, på samma ställe.
0: Men var, var Kanada då engelskt i det fallet, brittiskt? Mm, ja. Och då, och då i detta utspann sig Medisonskrig, vi ska säga det att, Men det fanns, man brukar kalla de här Krigerna, epokerna på Några olika sätt eh, eh, för, Ja, franska revolution, Revolutionskrigerna förstås i början Och sen Napoleonkrigen med, vi, Ungefär när De, 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 de går i, i kant i kant Men det är någonstans
1: eh... Ja, alltså det är Alldeles i början på, på 1800-tal ja. alltså det är ju Vi ska komma ihåg att alltså det är ett arm minnen och bara franska revolutionskrigen brukar man väl räkna från 1793 till 1802 ungefär och mm. sedan Napoleonkrigen från 1803 till 1815, det där kan vara liksom, nu tog jag bara i minne men ungefär så, mm. vi ska ju komma ihåg att de har, i det där kedja som man köpte Louisiana-territorium av, av fransmännen 1803 så att då var det ju då var det Napoleon som man, som man handlade med helt enkelt så mm. att det är ju en sån här, lämpligt sån här Riktmärken, han var, ju, han var ju rätt färsk på, vid makten i Frankrike då. Mm,
0: Just det, och, ja, så det var krigerna mellan, mellan fransmän och britter Och sen hade vi dem i, i detta Madisons krig herr herr Madisons krig som vi kallar och, och Han var alltså president eh, 1808 vald första gången Och 1812 andra gången, så alltså mitt i de här krigsperioden då, Napoleonkrigsperioden Okay. Men, men vad, vad, vad hade han för meriter och bakgrund? Vi vet att han är också en av dem, nu börjar det bli den, de sista founding fathers men han är en av dem och han hade en betydelse för, för hela det här skapandet av USA, eller hur?
1: Jo, 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 jo alltså, han är ju mer känd som... Som mannen bakom grundlagen, konstitutionen, mm. än, än vad han är känd som, som president egentligen, för att han gjorde en mer betydande insats där. Han, han, han omtalas ofta som mannen bakom konstitutionen. Det var i och för sig en, en, en titel som han själv ville liksom avsvara sig från därför att han, han betonade ju att det var ju väldigt många som hade varit med om denna konstitutionen och, och det var ju ett enda kompromissande hela denna konstitutionen men att det är ju ändå någon som ska han, han var ändå den här viktigaste personen där och som liksom var inläst på alla möjliga alla möjliga olika statsformer som hade funnits tidigare så att han han besatt en, en stor kunskap och um, i, om vi om vi tar en koppling till vår egen tid och vår egen miljö, vare sig vi nu talar om Finland eller Sverige, så, så den här representativa demokratin, så man kan väl på sätt och vis säga att han uppfann den också. Det kanske mm -hmm. låter lite överdrivet, men att hans, hans idé var ju då att, att, att hela det här med USA, den här så var ju att, som ett... Att se till så att ingen får för stor makt själv, det vill säga typ som den brittiska kungen eller något, något, något sånt. Så att, att, att det här med representativ demokrati, de valda representanter så var till för att refine and enlarge the public view. Alltså att mm. förredla för, för, för och förstora den allmänna åsikten. Alltså att det, blev, det var världshistoriens sämsta översättning. stora. <laughs> Det får låta bättre på engelska. Refine and enlarge the public
0: view. Ja, det riktigt. Det vill säga att, och
1: det, det, och det, det där är ju ett väldigt finurligt uttryck. Att det, det säger ju någonting om vad den här tanken med representativ demokrati är. Alltså vi går och väljer, väljer ett antal människor som sitter då i ett kommunfullmäktige eller en riksdag. Och, så, och, och sen om vi inte tycker om dem så byter vi ut den fyra år senare. Eller hur lång mandatperiod man, man har. Mm. Så, hans, hans, hans grej ja, det,
0: det är intressant med politikerrollen man kan ju fråga sig om det har spelat ut sin roll att det ska finnas någon som behöver refine and enlarge vår, våra andras syn idag när det, när det hela samhället förändrats med uttrycksmöjligheter och, och bildning och allt sånt där och det, det är säkert en debatt och diskussion kring direktdemokrati och sådant som ni som ni säkert forskar om och, och vet mer om i, i stadsrätten.
1: Ja, men det räcker ja, om att vara fem minuter på Facebook så fattar man <laughs> man, behöver, man behöver folk som refiner och
0: enlarger public view. Okej, okay. inget, inget positivt ja, ja, inte.
1: Jag, 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 jag kan utveckla det mycket. <laughs> det kanske kan går vidare innan jag kämmer ut mig.
0: Med okay, så det... jag, ska hel del, jag ska en del att säga om det. Ja, men det ligger mycket <laughs> i vad Madison tänkte ut. Och han 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 lade ner ganska mycket kraft i att att, så att säga, researcha det här eller hur? hur...
1: Ja ja jag uppenbarligen så har han nog läst allt vad han allt vad han kom, kom med var ungefär så att det är nog det är, även om det nog var 55 stycken som var där och, 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 och dividerade om hur saker ting ting skulle gå till på mm. hett sommar i ett hett hus i Philadelphia mm. sommaren 1720 så att han är ju nog den av de där av de där 55 killarna för det var ju bara killar på den tiden som fick säga, säga någonting så, så att han hade ju nog det största inflytande och liksom höll, höll långa och många talturar och, och ett sån här exempel från det där att han, han insåg själv att han, att han var så ivrig så att han kanske gick till, inte i överdrift men att han var väl rädd att veckan med irritation eller sånt så han hade sagt åt en bekant att, att sen då sen där jag blir för ivrig så, så sitter jag bakom mig och så drar du, drar du mina rockkörtar där <laughs> jag liksom det går, går går för långt och så det var det en gång då han konstaterat att nu hade jag pratat för mycket och för vitt och för brett och kanske visaraktigt och sånt. Och så sa han åt den här kompisen att, att varför gjorde du inte som jag sa att du skulle dra i mina rockkörtar så sa han att du hellre skulle jag ha lagt min hand på en blixt.
0: <laughs> alltså, <laughs> <Så> att, <laughs> det, det hade varit mindre skadligt än att försöka stoppa Madison. <laughs> ja
1: precis. Ja det var, känd, kändes sundare att lägga handen på en blixt <laughs> dra i rakkörtarna för att bromsa åt honom.
0: Men, men vad vet vi om som på så vis är hans iver och hans engagemang som gör att han får den där positionen eller trodde att han hade också en, en läggning och kunskap om, om statsförvaltning och så här vidare? Ha, har du någon inblick i det?
1: Ja, alltså min uppfattning är att han var oerhört insatt för, för sin tid helt mm. enkelt. Han var påläst på, på ett sätt som, som de andra inte in, inte var och, och, jag menar, och då blir det ju också att om någon annan har andra idéer så, så kunde han ju som argumentera mot det här. Men nu vill jag då betona att, att, att det var ju så, så, så mycket kring den där konstitutionen som man helt enkelt var tvungen att kompromissa om så att vi, vi vet inte, det är väl inte klarlagt i vilken utsträckning hur många som... Vilka idéer som kommer rakt från Madison och vilka som kommer från någon annan. Jag kan ju ta, ta som exempel bara att, att de har diskuterat hur ska den lagstiftande församlingen, alltså kongressen, se ut. Och, och då var det ju så att de här mindre delstaterna så, de såg det från sin synvinkel och sa att, ja, men att om, om, om vi ska betona delstaternas betydelse så måste ju alla delstater ha lika många representanter. Mm. Och då tyckte ju folk från de större delstaterna att det är ju orättvist för att då, då liksom blir ju våra medborgare underrepresenterade. Och surprise, surprise så fick man då ta en kompromiss så att man har, det är därför som vi har ett system där i senaten så har alla delstater lika många ledamöter, mm. två, två var. Och i representanthuset så är det proportionellt fördelat. Och, och, och i dagens läge så är ju dessa proportionerna på sett invånarantalerna Alltså helt otroliga för att Wyoming som är minst så har 600 000 invånare Det är väl som, eh, liksom som Helsingfors mm. eller Göteborg med omnejd eller någonting sånt Och de har två senatorer Men Kalifornien som har nästan 40 miljoner invånare så har också Bara två senatorer mm. Men sen i representanthuset så är det Wyoming och några andra så har Bara en enda medan Kalifornien
0: har 53 yeah. Men, va, va, men då, sen är det ändå så att senaten hela tiden är den viktigare församlingen. Den avgör hela tiden om man tänker på att det verkar som att den ändå har den tyngsta makten. Ja, eller?
1: i praktiken. Alltså, tanken är nog att vi ska väga, väga lika. Men att, 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 att om man tar det här med riksrätt så, så det ska ju gå då via riksrätt mot en president alltså så, så det ska ju då gå via representanthuset. och där räcker det med enkel majoritet men, men de röstar ju bara om att föra det vidare till senaten men sen då det i senaten så det krävs det två tredjedelar vilket är väl motiverat för annars skulle annars så man kunna tänka sig att en president skulle åka dit bara för att det andra partier råkar få majoritet i båda kamrarna eller någonting sånt så att den en del av den här varför man har fastnat för just det och inte liksom tvärtom så. Men, men att det blir det är ju också ganska symptomatiskt att de får sista ord i en sån fråga där då Alltså för att illustrera det här med delstaternas betydelse. Därför att där är Wyoming lika mycket värt som, som Kalifornien eller Texas eller no, 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 någonting sådant.
0: Just det. Och, och, men det är just i riksrättsfrågan riksrätts, till exempel den här ordningen. Ja,
1: och, men, men också, också sedan i... Alltså När det gäller vanlig lagstiftning så har de väl ungefär samma betydelse om man vill förklara enkel eller samma vikt. Men, men grejen är ju att i sådana här utnämningsfrågor om, om vicepresidenten vicepresidenten dör eller avgår så då ska den nya godkännas av senaten. Ja, då har inte representanthusen någonting att säga till dem. De här mest kända exemplen med utnämningsfrågor är ju då någon kolar av i högsta domstolen om någon nya ska utsättas. Det går ju också via senaten.
0: Men vi pratar alltså om fjärde presidenten eh, Madison nu och eh, som vi berättar så var han ju kunnig på statsbildning, eh, statsförfattning. Han fick stort ansvar för konstitutionen. Han tog sig stort ansvar han var ivrig men han, och, och återigen det här med att studera franska var också en sak som vi har pratat med om Adams när han skulle till, till Paris, men, men även i fallet Madison fanns det någon historia om det här med franska som du, som du hade, eller hur?
1: Ja, ja det, det gick inte så bra det här var före han blev president det är lite synd, det ska vara roligare om det här ska ha hänt medan han var president men att han var han bara, på, något, på någon tillställning där han, han då skulle diskutera diskutera på, på franska med en fransman och, och liksom trodde att, han, trodde att han kunde trodde att han kunde franska men det var ju bara det att han visste ju inte franska let och den, den kar som hade lärt James Madison franska så var en, en, en kar från Skottland som talade med en Uppenbarligen en väldigt grov skotsk accent. Ja. Så att han lärde sig tala franska med skotsk accent för den där fransmannen hade inte in ja, det är ju inte begripet någonting. Men,
0: jag. men jag, skulle
1: faktiskt, jag skulle faktiskt vilja veta hur det där låter. Men, men i och för sig, om jag får bjuda på ett, det här. Nu kommer vi väldigt långt från, från, från det här med USAs president. Men jag har ju ett motsvarande exempel från min kusin, som är alltså uppvuxen i Vancouver och, och det här hans båda föräldrar är från Pörton, det är alltså i, i södra botten och de har ganska ganska anmärkningsvärd dialekt eller bredd dialekt eller vad vi vill kalla det mm. och, och de talar ju svenska hemma mm. så att alltid i skolan då, då om någon lärare frågar att är det är någon här som kan och har annat än engelska så räckte han upp handen för att han, han trodde alltså att han var helt tvåspråkig.
0: Ja. Men han,
1: han kunde ju också vara om dialekt. Så att, <laughs> så att då, han, då han har varit hit och hälsat på, så han pratar ju engelska med mig för att han begriper inte vad jag säger.
0: Nej, nej.
1: Men att med, med, liksom med min morbror och, och, och och mamma och salig i åminnelse båda två så talar han ju svenska ja. men för att de talar ju, de, talar ju den de talade den svenska som han trodde var normspråk helt Ja just det. men
0: observera så... han tycker att jag
1: pratar otydligt och jag måste, nu måste jag säga att jag är väl en viss jag vill, här kommer en viss knut patriotism i mig men att om det är någon som talar tydlig svenska så borde det vara någon från bara alltså, ja. tycker ju jag men att det är ju men jag är något, något jävligt ja, i den frågan.
0: Där, där Pörton och andra ställen har en mycket stark äh, gammal traditionsdialekt från sådana här kallade bondedialekter från, från, som, som bor både i Sverige och Finland de här äldre dialekterna som kan, vi kan uppfatta då som mm. kanske svåra. Men det var det, det var hans normspråk plötsligt. Då, som...
1: Ja, det var ju precis. Det var det som var svenska för honom. På samma sätt som franska för James Madison var det som den där skotten hade Jag måste
0: Vi måste undersöka om det finns exempel på båda de här ja. två. Men, ja. men Frankrike i övrigt så, så det är ju hela tiden den här spänningen som vi säger mellan eh, det brittiska riket, Frankrike och, och brittiska monarkin och Frankrike och sen då USA där mitt emellan på något sätt. och, och eh, Det var inte alltså det, man hade väl som slagträn vi har hört om hur man trodde att vad heter det? Adams skulle bli någon ex, liksom extra kung Någon liten kung och alliera sig med briten Men, men här när det gäller Jefferson och, och eh, eh, Madison Så fanns väl några anklagelser om att då istället alliera sig med, med Frankrike Och bli till och med flyttad dit eller vad var det? Något sånt
1: ja det var ju några no, no tidningar som skrev troligen liksom helt grundlöst eller att de hittar på det själv eller, eller det sig någon rykten som de inte brydde sig om att kolla att, att Jefferson och Madison skulle ha fått franskt medborgarskap någon gång i slutet på 1700-talet och att de haft Ja, sympatierna ditåt så att de här federalisterna stod ju fasta på det där och börjar kalla honom för fransosen eller fr frenchman för att liksom påminna folk om det där att han är ju inte egentligen riktigt amerikan ens längre men att det där var ju nog inte någonting som slog an just i och med att federalisterna var så pass svaga då redan men att om vi säger att det där ska ha skett i ett då, då partierna skulle ha varit mer jämnstarka så kan det ju hända att det ska ha fått någon, någon betydelse men att det var inte något som, mm. som slog igen. Men var
0: federalisterna kan man säga att de var mera engelskvänliga och demokrati-republikanerna eller republikan som de hette var mera franskvänliga i fakt de facto? Eller?
1: Ja, nog för amma Jefferson som var ju en, en liksom vän av franska revolutionen och sådär mm. så, där, så att det, det var ju nog en av de där brytningspunkterna och och det här ran bara nu också en sån sak att ett exempel från det här Mr. Madisons War som är ganska talande så, så var ju att eh, federalisterna var ju, då, de var ju starka dit uppe i nordöstra hörna alltså Massachusetts och, och Vermont och Connecticut och vad det nu heter de där delstaterna där så att de det kallas, för, det kallas ju också New England det där området. Och de delstaterna där, alltså märkväl som dominerades av federalisterna, så, så slöt ju en, en, en separat fred med, med två kanadensiska provinser, det heter inte delstater i Kanada utan provinser, att är det nu jag kan inte den kanadensiska kartan men skulle det nog ha varit New Brunswick och Nova Scotia eller, någon, mm. eller vilka, vilka det nu eller jag ska vara lite osäker på att det var just de två för att kan, i och med att jag inte kan den här kartan utan till att, att, och, och dessutom hota med att träda ur unionen som protest mot det kriget
0: Ja, Mr. Madison's vår alltså
1: Exakt, men att eftersom Britterna inte gick fullt in i det där kriget så klarade ju sig amerikanerna så pass bra som man kan säga att det blev oavgjort. Och det gav ju då en, det blev ju en, från att det hade varit ett kritiserat krig så blev det ju en källa till nationell stolthet. Så att, så, så att det, det gjorde ytterligare att federalisterna försvagades för att de sågs ju som någon form av landsförädare i och med att de inte hade ställt upp fullt ut. Mm. En, ett i mitt, tycker, ganska bra exempel på vilken betydelse det fick för den här eh, nationella stoltheten att man klarade sig så pass bra mot engelsmännen som var jord var ju att nationalsång, USAs nationalsång så här stammar från den här tiden. Mm och det, det är inte bara rent allmänt alltså den här Star Spangled Banner då, som man hör, hör i, i OS och, och, och liknande och ifall de till eventyrsvinnar någon match i hockey BM och så vidare så, så det, det kommer den, lå, den låten den sången, den hymnen så, så här stammer från en väldigt konkret händelse det var nämligen så att den här Francis Scott Key som har skrivit den där så så blev vittnet i då engelsmännen kom in vid, alltså i inloppet till, till Baltimore i Maryland, alltså ganska, nära, ganska nära huvudstaden och blev så rör, rörd då han såg de här, sina landsmän då försvara så svarade det där inloppet mot den till synes övermäktiga engelska flottan. Och, och då, då liksom i det där har han såna romantiska bilder av hans sidan och no, blickstar och dundar och kanonskott lyser upp och explosioner och så ser, ser han då amerikanska flaggan vaja stolt där och det vill säga The Star Spangled Banner. Så att det, det, det handlar om det, de slog, det, handlar om det de slog det till hamnen i Baltimore. <laughs>
0: Ja, men det är ju väldigt intressant för det, det är ju hela tiden den här bilden som återkommer och som de fick chansen att bilda sitt nya, en ny värld. Madison var jätteviktig för att skapa strukturen för den här nya chansen att bygga från början. Och samtidigt då frigöra sig från den gamla världen. Verkligen, där den här sången hela liksom betonar att nu frigör vi oss, nu vinner vi över den gamla. Och jag undrar hur mycket man tänker så idag när man sjunger den när den används, att det är den där... Eller det kanske är bara den här glädjen över sitt eget land som alla vi kan känna. Men, men det, här, det är konkret är det ju det där England alltså, eller gamla världen bort. Från, ja, ja. Och det här nya som.
1: Ja, alltså jag, jag, undrar hur många, jag undrar hur många amerikaner som känner till just, just det där trots den här. Jag påstår inte att de inte gör det, men att, att jag, jag undrar om man går så långt annat än att för att texten som sådan så funkar ju som så det är rent allmän stolthetsmässigt att hipporrad är cool att vara amerikan, mm, att, mm. att man kan så sjunga den utan att reflektera det, det, desto mer. Så att jag, det, möjligen är det så att det här är någonting som alla lär sig i skolan och det, det är självklart. Det, det, det har jag aldrig liksom diskuterat med någon, någon amerikan så jag vet inte men att det är lika fullt möjligt att, att det inte nödvändigtvis är något som som typ, var man, var man känner
0: Nej, men man skulle ju, jag har ju gått skola där men man skulle ju hålla handen på hjärtat då. men det var ju ja, var ju också när man det lästes den där eh eh pleated vad heter den där? Ah uh, pleated heter den?
1: Right. Ja,
0: ja. ja.
1: det heter något annat men att jag kommer inte på den.
0: Det är think på. A. Ja just det, jag vill kolla upp det <laughs> vi tar bort här det. Men, men det, det är en sån här trosförklaring till. Men, men jag menar, det, det är ju i alla fall spännande att För Madison och de här gänget Nu, de här Founding Fathers som vi nu börjar se Rinna ut ur tiden här För dem var det frigörelsen Det, det fria landet från gamla världen och, och, och nu Och sen är det det här värdet av att bara Där vi bor är så fantastiskt i sig liksom. Det är två olika saker När man talar om, om det här hyllas sin hembygd och det för, för att, och det, det är intressant att det, det ena kanske har övergått till det andra på något vis men, men alltså, ja. Jo
1: för att få man vara lite så där cynisk så, så rätt långt bildandet av USA så kan ju ses som en skatterevolt helt enkelt ja, alltså okay. att man, man, man säger no taxation without representation mm. och, och att, att ska, vi, ska vi betala skatt och inte få vara med och bestämma så får du liksom Får, får, får det ju vara helt enkelt och, mm. och, och så, så, att, så att det kunde finnas rent opportunistiska skäl också att, att, mm. att det här fri frigöra sig och eh, jag kommer ihåg då, då det var den här stormningen av Kapitolium på, på 13 dagen 2021 så det finns som tusen, tusen saker som, som ätsar sig fast i minne där men att, att då de stormar in då den där råga pontare med, med jordtonen och, ja. och, 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 och folk i paramilitär klädsel och ropar en massa så, så, att, så hör man en hjälp kvinnostämma som ropar eh, 1776 ja, alltså, just det. Och sånt där. ja och lilla vän vad i helsike <laughs> har det med den här saken att, att göra för att det är liksom det som du motsätter dig nu ja. med att du gör som du gör ja. Alltså, och, och likadant en annan så, som var där utanför så förutom det gick ju alla möjliga det var all, olika klädsel och och allt vad som fanns där utanför men mitt i Vimlet så ser man någon som går med en sån här uniform replika uniform från frihetskrig och går omkring och spelar på en sån här virvel och <laughs> och sådär, att det är liksom helt fel ute lilla vän för att, att nu liksom, du gör du gör det motsatta mot vad du tror att du gör för att du Ja, ja
0: precis ja, man, man, ja, det är hela den här märkliga världen när man vänder Vänder, äh, använder verktyg som är helt påhittade fel
1: äh, ja, ja. och
0: andra. Så att, ja, intressant. Jag hade faktiskt tänkt att fråga dig om det där med den där uniformen. För det hade vi ett samtal om i min tidigare podcast, som ju handlade om Trump. Det har vi gjort ett fyra, fyra delar om det också. Efter din den bok som du har skrivit som heter Trump och hans värld som också är på skriften. Men i alla fall, vi är hos Madison och han blir alltså omvald 1812 och då, ja, först och främst, han, han avverkade ett antal vicepresidenter och då kom det en ny där, 1812, som var, som var väl blev känd, men inte för kanske det att han var vicepresident i och för sig.
1: Mm, Nej, det, det är sant. Alltså, det är ju så att Madison hade ju lite otur med sina vicepresidenter för att... Eh, bägge dog, alltså den här George Clinton som han hade först så dog före tiden gick ut och sedan då han blev omvald så, så valde han en, alltså en vicepresidentkandidat vicepresidentkandidat som hette Elbridge Gerry och den där är väldigt känd i statskunskapen och den som jag använder i kurser som egentligen inte har med USA att göra, kurser som heter Val och valmetoder, därför att, att då någon liksom trixar om och ritar om valkretsarna på ett sätt så att det ska gynna det egna partiet så talar man om gerrymandering och det har fått namn efter just den där Elbridge Gerry, därför att han var, han var, en, han var väldigt kicklig på att dra gränserna på, i olika valdistrikt. alltså skulle, skulle det på tv så skulle man kunna visa någon karta och förklara hur, hur, man, hur man kan gå, gå till väga. men att det kallas som sagt gerrymandering därför att att han hade då ritat om valkretsarna i, i, sin hem, i sina hemtraktar och eh, de fick de mest konstiga geografiska former och någon av dem såg ut som liksom en sån här skräcködla eller och, och, och då, då vi kallar det. Och då fick han kritik för det var i någon tidning så att, att man kallade det där monster för en gerrymander. Alltså det var gerry kommer från hans namn och mander från en, alltså en salamander. Aha. Ödle, ödle typ och det är så att, att även om han, alltså den där killen så nämns ofta i, i litteratur som har med valmetoder att göra men att, att det, det brukar inte ens nämnas att han var vice att han var USAs vicepresident.
0: Okay. Men, men alltså hade han hur, hur kunde han rita om valkretsar, hade han den möjligheter på vilket sätt kunde han göra ja. det ja, alltså
1: han, var, han var guvernör han var, han var guvernör så att det var han som, som satt Liksom sista, sista ordet då på den tiden idag får ju inte en guvernör göra det sådär godtyckligt mm. men det är väl inte lika noga på den tiden, I, i, det där är ju ett stort problem som de har i USA än idag och det, det är ju liksom ofta som det slutar i rätten då det styrande partiet i en delstat har kommit på något knicks för att vinna lite fler platser och det där är svårt att komma åt men att att i ifall det är så att man kan liksom påtagligt säga att det diskriminerar etniska minoriteter till exempel så kan man gå till domstol med det. Så att det, mm. finns, det här, finns det här många exempel
0: på. Så, så man kan rita om, på, göra om våldkretsarna, alltså löpande om man har då majoritet?
1: För det. Ja, och till att börja med så... Vart tionde år så har man ju en stor folkräkning i USA ja, ja, och då kan det, det ju hända att, att någon, någon, några del får någon plats till i representanthuset så då är man ju så illa tvungen att rita om det. Man vill säga då att, att en del stat plötsligt har vuxit så att man får, får det här an, eh, tio platser i representanthuset istället för, istället för nio eller något sånt. så då ska det rita ritas om att ibland så är det någon del som tappar och någon annan som som får en plats helt enkelt.
0: Just det. Men där, så då har han alltså den här Gary som vicepresident istället för Clinton då, som avled. Men Clintons släkting är dock den motståndare han har där i, i omvalskampanjen då, 1812.
1: Hans alltså, för, för första vicepresident heter George Clinton och, och brorsonen till den här George Clinton så att så Dewey Clinton. Det skrevs det. Uh, lite lustigt namn men folk hette ju nödvändigtvis samma sak på, på den tiden som idag och uh, han, var ju, uh, han var ju totalt totalt chanslös men att han är ändå han är jätteintressant den där den där Dewey Clinton för han var, var guvernör i New York och uh, senare då, åren 1817 till 21 så byggde man uh, en kanal från Atlanten ut mot, mot de här stora sjöarna alltså det som Greinen till till Kanada, Great Lakes som det kallas och uh, det där var ju för sin tid ett alldeles otroligt projekt, den var ju det var nästan 600 kilometer den där kanalen ja, och nu snackar vi om att det var något som man byggde för 200 år sedan, det fanns ju inte, det fanns ju inte utbildade ingenjörer så att man, man fick ju pröva sig fram och det dog väl en hel del människor och allmänheten var ju väldigt skeptisk till att att det där så kommer ju aldrig att gå. Det är ju vem fasen ska kunna bygga en 600 kilometer lång kanal ja. mm -hmm. och det kallades för Clintons dike och och, och, och sånt. Där. Men att det ju, sen då det väl blev färdigt så det där så Minimera väl transportkostnaderna med typ 90 eller någon, oj, oj. Någonting, någonting i den stilen. För att det är, ju, det är ju en sak om du bara kan lägga någonting på en pråm. Den var ju i sig hästdragen, men, men i alla fall att det är ju lättare att dra någonting som är vatten än att du ska börja transportera någonting med några prärievagnar eller något, något i den mm. stilen. För att jag menar, vi ska komma ihåg att det här var ju långt före det fanns några järnvägar eller något annat. Mm. Så att det där är ju. Det, det, som jag berättade i något tidigare i sammanhang att det här, det här Lewis och Clark-expeditionen då man skulle, skulle utforska det här området som man köpte på Napoleon, så var ju, var ju något alldeles otroligt men att också den här så kallade Eerie-kanalen, en av de sjöarna så heter Eerie mm. så, så att det, det, redan det så är ju en helt fascinerande storie över hur man kom man liksom gick till väga och pröva sig fram och missförstånd och olyckshändelser och, och, och allt sånt. Så att det, det blev ju dyrt både i termer av pengar och säkert också människoliv. Hur många som omkom vet jag inte. Men att det var, det var, man ville ju på i, i fyra år utan att från början egentligen veta hur man skulle göra. Titta, ska vi bygga en kanal? Det ja. får vi göra med någon som har bra tips. Ta en spade. Ja, det är märkvärdigt.
0: Men, men att den är fortsättningsvis idag är en jätteanvänd kanal. Ju, så att...
1: Jo, jo, jo. Jag, tror det är, jag vet är det väl en av de mest trafikerade som finns i hela världen. Så att Jag antar att de måste ju bredda på den ordentligt och sånt. Det där har jag aldrig kollat upp. Men att det, är, det är alltså någonting som. Det är inte ett musei föremål utan det är ju att de kommer med, med ett fartyg till. Som floden alltså den som går genom, mellan New York och New Jersey, de där traktarna så, sen, sen ska du vidare så att då, då är det lämpligt om du kan flytta över lasten till en mindre båt och åka längs med, med den där kanalen och ifall du ska ha någonting då till, vad ska man hitta på, Detroit eller Toronto eller vad som, nu, vad som nu ligger där, de där traktarna så att det där så det var ju sånt där som bidrog till att det underlättar ju att USA växte helt enkelt också. Och också en påminnelse om att, att de federalisterna hade ju, hade ju en poäng i det där med att att det finns en centralstyre som behövs för att för att landet ska utvecklas.
0: Ja, ja precis. Det betonar det också. Jag har självkapten på Eirikanalen. Det är en karriär som jag inte har tänkt på förut att man skulle kunna ha. Men det finns ju sådana säkert som de har det som liv.
1: Ja, det låter ganska mysigt.
0: Ja. Men Madison, han eh, lever vidare efter att han slutar som president. Då, eh, och vi ska följa hans efterträdare i nästa avsnitt. Men, men han dör också i jubileumsår, eller hur? 60 år efter eh, självständigheten också.
1: Vi... Ja, för att det var ju så att, att både Adams och Jefferson så dog ju på på USAs 50e nationaldag och Madison som var nära att dö på den 60 års :e, alltså 10 år senare mm. men att han dog väl alltså, typ en vecka förr eller något sånt men en, en, en kort tid in, innan det där jubileet så, så gick han vidare helt enkelt
0: just det och, och fast han var 20 år yngre så vi berättade ju det förut att Adams blev så 90 år så att han blev väldigt gammal för den tiden
1: Ja han, han ju Det är inte lika unikt idag att man blir 90 år men att då, då måste det vara otroligt unikt. Ja precis.
0: Nej, jag vet från, från, från prästböcker i Sverige när jag har släktforskat för länge sedan så, så var det någon präst som skrev just på någon som där de, de visste inte längre. Det är just den här tiden. Då visste inte vad, när den var född utan det stod bara i, i den här kyrkoboken så stod det bara urgammal så, ja, <laughs> men, ja. men jag har ju haft källorna så jag kunde kolla att det var faktiskt någonting på 90 då men, men de hade i den tiden glömt bort när personen var född. Eh, urgammal urgammal blir han inte dock men, men han, eh, hur var det med honom annars? Eh, vad kan vi säga om, om hans värv och, och poäng och sånt här? Hur har du bedömt honom när du har summerat i din bok? Ja,
1: alltså han är, han hör mm. inte det, det som ja, det kommer det ju så högt upp på, på listan egentligen, alltså inte han någon katastrof heller men att om man synen på honom så, så är det väldigt varierande därför att att där märker man ganska tydligt om man, om man läser böcker om Madison eller då var man, var folk summerar USAs presidenter rent allmänt så, så märker man att Vissa gånger så hålls han ganska högt. Men då betonar man sånt som han har gjort innan han blev president. Alltså han får en massa bonuspoäng för, för, den, här, för den här konstitutionen helt enkelt. Mm -hmm. Och ska man bedöma någon som president så ska man ju räkna bort den saken. Och saken är ju den att, att han, han drog igång ett... Han ansvarar för ett krig som till och med döpt efter honom. Och låt vara att det gick bra men att... Det kunde ju helt enkelt ha gått, gått alltså skulle britterna den här prioritera saker, saker och ting lite annorlunda så skulle USAs existens ha upphört där helt
0: enkelt. Vi pratade ju tidigare om skuggan efter Washington också. Han, han, var och en av de här founding fathers bär ju med sig stordåd så att säga från det att de har varit med och hjälpt till och i det här fallet är det konstitutionen då som Madison. Men, men är det fortfarande någon slags skugga från Washington- som ligger över de här presidenterna. För de, de, de är ju, du säger att de är godkända och de har inte gjort direkt något, något dåligt. Men de är heller inte de, 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 de är inte stjärnor. Det är fortfarande Washington som lyser starkast kanske.
1: Ja, så kan man så, 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 är, så är det ju you nog. Know. Men i och för sig Jefferson också. Mm. Att, att, att om, vi, om vi ser på... Det är kanske enklare att... att Jämföra Madison med Jefferson än med, än med, än med Washington så tillvida att, att både Jefferson och Madison så hade, hade här en, en grundsyn kring att presidentenvetet ska inte vara så himla starkt utan kongressen ska vara viktigare. Ja, ja. Men Jefferson, Jefferson var bättre att, att ta för sig då, då det och det gällde att Jefferson gör landet dubbelt större utan att enda pistolskott och Madison så håller på att ställa till det riktigt, riktigt ordentligt mm. genom ett, ett, ett väldigt eventyrligt krig. Mm. Så
0: att, då, av de här fyra har vi då, eh, om man ser i status, då Washington förstås först och Jefferson sen. Och då är det frågan Adams eller Madison, ligger de, vem ligger före?
1: Ja, vad ska jag säga om... Om, om det, de är väl, han blir inte omval, han
0: ju inte omval, de väl... så det drar ner hans nä, poäng förstås. Nä,
1: precis men att att jag skulle säga en sån här utan att gå in på detaljer så att enligt den här poängskalan som jag har gjort så så kommer ju Adams Och, och Madison de som så ju på samma nivå ja. så att säga så att de är de är rätt man kan väl säga att de är rätt jämn jämlika eller jämn starka så att, och det
0: är ju ett, ett ämbete att, och ett land som håller på att utvecklas, formas. Varje president är ändå med och för den där utvecklingen lite vidare ju. Och nästa avsnitt ska vi prata om Monroe. Är, är, det, är vi fortfarande hos eh, då, eh, founding fathers eller även Monroe? Ja,
1: det där är ju... Alltså, jag tycker jag har läst ofta att, att, att James Monroe så var den, den sista presidenten av The Founding Fathers men att, att han var ju inte med och, och mm. att, vad, vem är Founding Fathers och han har varit med i politiken redan, redan tidigt men han var inte med och, och, och liksom vare sig vid den där självständighetskonventet då var han ju väldigt ung i och för sig men inte heller så hade han varit med och skrivit den här grundlagen så mm. att han, han kom liksom på något vis med på köpet där men, att, men jag tror att en or orsak till att han räknas med i den där första skaran så det har dels att göra med att han han, han är från Virginia vilket alla de där första presidenterna utan John, John Adams är. men sen också hans klädsel och sånt så liksom understryka att han hör till en annan tid. Han, han var den sista presidenten som gick omkring i sån här byxor som slutade vid knäerna. <laughs> okay. och, och, och hade en sån här eh, sån där hatt alltså sån där Träkants. George Washington hatt hat, så, så, att, så att han liksom på, även till sitt Yttrare eller till sin klädsel så hörde han till en annan tid. För att den som sen kommer efteråt så hör ju per definition till en annan generation sedan för att det är ju då John de Adams så. Ja, och, Han
0: har
1: då, lä längre byggs för annan hatt om vi säger så. Ja,
0: det. Men vad intressant. Och, men Monroe då, som, det är där som, som den här stor, stor generationen på sätt och vis i hans presidentskap som det, det upplöses och blir till historia då de här founding fathers i alla fall men, men han, och han blir också valt två gånger så att det är det vi ska prata om nästa gång då
1: Ja, i det fallet så beror det på att det fanns bara ett parti så att valet så, det gäller att vinna nomineringen i den egna gruppen så, så blev man ju vald
0: Ja, just det, ja, precis Ja, ja Klaus Stolpet Tusen tack för din fantastiska berättarförmåga och vi ser fram emot fortsättningen. Tack för medverkan.
1: Tusen tack själv.